1: Сегодня в передаче сравним историю Народного фронта Латвии с ветхозаветной, расскажем легенду ветряной мельницы Арайши и узнаем, почему в музее хранится студенческая кепка Юриса Алунана. В Государственном музее истории Латвии прошли научные чтения. И одна тема, конечно, заинтересовала и всерьез. Называется эта тема «Путь Моисея» об истории Народного фронта Латвии и его значение для Латвии и мира. Референт Таймис Иванс – Теперь вы заведующий музеем Народного фронта.
0: Я сотрудник, исследователь этого музея и отчасти экспонат музея. И, конечно, этот год довольно важный, потому что 30 лет тому назад учредился Народный фронт, был первый съезд Народного фронта. И начинается такой 30-летний цикл очень разных важных дат в истории Латвии. Это сперва фронт, потом Балтийский путь, потом Декларация независимости. И вот то, что сделано, эти 30 лет тому назад, это полтора поколения уже прошло, это все такими чувствами сегодня. И, может быть, достижения фундаментальные, и в то же время ошибки, потому что это был путь, который мы шли первый раз. И вот прошлый юбилей, когда было 25-летие Народного фронта, я как-то заметил две темы, о которых говорил Юрий рубенс доктор теологии, теперь он не проповедует уже в церкви. Но во время атмадан был все-таки сочинником и основателем группы возрождения и обновлений, такое, которое возвратило веру и религиозность в народе, которая была запрещена И в то же время об этой теме говорил и архиепископ лютеранской Церкви Иоанн Исванокс. И суть была такова, что Юрий Зрубинс отметил, что нельзя объяснить события 30-летней давности только рациональной необходимостью, к независимости, к свободе. Но сила происходящего, проявляется в религиозности события, в глубокой нравственности этого события. В то же время архиепископ Янис Ванакс тогда произносил речь, что Народный фронт можно сравнить с Моисеем, Моисеем, который вёл свой идейский народ из рабства в свободу.
1: 40 лет?
0: 40, да, 40 лет, да. И мы ещё эти 40 лет достигли. И вот тогда, конечно, оказался исследовательским вопросом. И эти 5 лет Атмады били эти 40 лет, потому что всё происходит гораздо раньше. В то же время два поколения ещё не прошло. Это значит, что всё-таки это Моисеевский путь, это Моисейская миссия Народного фронта, она всё-таки продолжается. Мы должны выйти из этого, может быть, мышления рабского, которым нас принудило годы советской власти. И, конечно, это не было событий только локальной, важной для Латвии. Это было событие глобальное, потому что такой путь Моисея прошли фактически все народы восточной европы Какой из народов может быть более успешно, какой-то менее успешно, может быть, в зависимости от глубины рабства, которая была в нашем сознании. Но ясно то, что без например, Народного фронта, так же, как и без Эстонского Рахворина, Литовского Союза или и Украинского Руха, это все не свершилось так, как мы бы хотели, бы это не достигли. Потому что мы каждый были такой очень важной составной этой Моисеевской миссии. Например, после Балтийского пути все поменялось в Москве, и Кремль принял сам Народом Северной Депутатов резолюцию, что пакт между Сталином и Гитлером было преступлением, которое они осадили, и которое является непризнанным с момента подписания. Это тоже было очень важно, потому что теперь мы видим, что кто-то пытается спорить о тогдашнем решении. Где-то полтора месяца после Балтийского пути рухнула Берлинская стена и не причина был народный фронт, но все-таки без народного фронта нашего в Латвии это не произошло. Ну вот и я хотел в этом реферате подготовиться к большому реферату, который будет 8 октября в Театре Дайлас, где будет большая международная конференция о значении народного фронта, но все-таки немножко поразмислить, пофилософствовать в этих ну, глубоких нравственных мотивациях этой, может быть, религиозности, сакральности, таких больших событий, которые меняют ход истории.
1: Но многие говорят о том, что тот патриотизм, который был 30 лет назад, сейчас его вообще не найдешь.
0: Я бы не сказал, потому что мы выйдем на все наши праздники, что люди рады, люди вспоминают, радуют. Довольно часто меня приглашают разные школы выступать. Я могу сказать, что молодые люди, даже пожилые люди знают очень мало. Все-таки нет этих знаний, истории но все-таки после этого рассказа я чувствую, что они как-то прокасаются величие этого времени, и они всегда в восторге о том, что произошло. Но мы должны понять, что, например, верующие люди не ходят в костел в церкви по воскресеньям обычно, не каждый день, потому что это такое сакральное событие, и мы не можем жить всю жизнь, может быть, в каком-то большом богослужении, как можем называть временного народного фронта. А мы не можем быть все время в этих поисках идеала. Мы должны нормально жить, но время от времени, должны это воспоминать. Прийти к этому богослужению и осознать, что есть идеалы, которые все-таки человеческой жизни важнее всего. Даже его личной жизни, личного благополучия. И, конечно, вопрос, который вы задали, что Значит, многие говорят, что нет да. патриотизма. Конечно, это вопрос, куда нас привел Моисей. Потому что он вывел из рабства. Это точно, это мы знаем, да, да? да? И мы теперь свободны, и нам свобода выбирать. Но в легенде о Моисее есть и другая часть, что Моисей увидел то, что этот народ, якобы свободный, который имеет с выбора, он вдруг начинает... Да, и он начинает молиться на золотого теленка. Но, ну, и, например, сегодня, когда это происходит на конференции я вижу, что в Верманском саду, нашем прекрасном саду, где и дети отдыхают, там все закрыто, там за деньги пускают на фестиваль пива. Ну, это точно, я думаю, про, телен, про, да, да. Да, видение Моисея о том, что люди следуют золотому теленку. Но почему мы должны об этом говорить в этой истории? Потому что мы должны все-таки осознать эти главные векторы нашего движения. И мы должны и знать, что произошло. Я уже сказал, что в школах очень мало знают, и люди много знают. И одна из этих причин, что до сих пор нет таких серьезных академических исследований этой недавней истории. Вчера я беседовал насчет конференции, которая будет в октябре с юристом и профессором государственного права Янисом Плепсом. И он говорил, знаете, вот идею как развивалась идея государственности Латвии, мы можем более точно исследовать, если говорим о 18-м году. А вот в этой давней истории мы даже не знаем, не понимаем, не знаем, как развивалась идея возобновления независимого государства. Потому что раньше был более-менее свобода просто выжить, просто выжить в этих советских обстоятельствах. Потом уже была идея, что ну, может быть какая-то суверенность государства. А потом только возникла формула возобновить Латвию 1918 года. И, кстати, это важно. Сегодня, в столетии Латвии, потому что никакого столетия мы бы не отмечали, если бы не было то, что произошло 30 лет тому назад.
1: Ну, в общем-то, это неудивительно, потому что историки считают, что 50 лет для жизни государства – это еще не история, это публицистика. И нам, как журналистам, наверное, это более знакомо. Потому что эти факты, эти события, они еще осмысливаются, они еще занимают свою нишу.
0: Как идея, да, это осмысливается, и мы даже не понимаем, что произошло. Но, с другой стороны, стираются следы, произошло чего. Поэтому я сегодня хочу говорить о следах Народного фронта и наследии, которые он оставил. Потому что люди ходят, у нас даже музеи Народного фронта. Я уже не могу идентифицировать персонажей, фотографий их старых, которые появляются. Это означает то, что мы вот с этим историческим опытом, знанием предыдущих поколений и веков, мы все-таки должны больше собирать, собирать, собирать. Мы, может быть, не сделаем окончательное мнение, и это не сделает никто, но мы должны все-таки исследовать, собрать по капельке, потому что это будет очень важно нашим будущим поколениям. В этом контексте, этой конференции мы тоже уже были в Министерстве образования, и работник музея, и исследователь недавней истории, и представители тех депутатов, которые голосовали за независимость, что мы хотим запустить академическую программу для магистров и докторов, исследование процесса, которого мы можем называть парламентарской революцией, потому что это тоже что-то уникальное. 4 мая проголосовали, все говорят, ну там вы голосовали. Там уже это Моисеевская идея, что ничего не менялось, но менялось внутри людей. А потом уже это практическая работа, что создать государство не из нуля. Но из минуса, я даже помню, что профессор Петр Крупников, когда после атмата он поехал в Германию, он там читал лекции, и он говорил немцам, у нас в Латвии теперь сложнее, чем вам после Второй мировой войны. Немцы удивляются, как же так? Это да, не может разру... быть после войны. Профессор Крупников говорит, а вы можете представить, что у нас нет ни банков, ни нормальных рыночных отношений, что у нас совсем кривое мышление людей. Это все вымыто уже, такие здоровые инстинкты жить в демократическом обществе. Вот это стоит очень глубоких исследований, а потом осмыслений. Мне иногда учитель школ говорят, ну вот там пара слов о Народном фронте и еще меньше тех сил, которые были против, коммунистов, интерфронта и так далее. А я говорю, чтобы написать пару предложений в учебниках школы, должны быть груды академических исследований. Конечно.
1: Конечно, потому что настолько неоднозначно все было и настолько сейчас все обрастает легендами, так что найти уже истину на самом деле сложно. Иногда даже думаешь, а стоит ли, если это уже обрастает такой мифической легендарной какой то реальностью. но
0: ну, в том то и дело что именно потому стоит как то мне бывший лидер эстонского рахаваррийна говорил он говорил так кто владеет историей прошлым то владеет настоящим будущим. И все-таки мы должны знать досконально все-таки. Досконально, не всегда не знаю, потому что это, это централизованный процесс. Конечно. Он точно был неоднозначным. Но мы должны знать, сколько мы можем собирать этих крупиц истины. К сожалению, у нас нет монолита истины. Я думаю, что правда, если говорить о Натан фронте нет одной правды. Мы все были разные, и все это разным Но все-таки вот я поэтому я ставил. этот может быть, метафору своего исследовании Моисейский путь, потому что там был этот мотив этого богослужения и стремления к свободе, этот был который объединил эту всю неоднозначность в одном направлении.
1: Значит, нам остается еще 10 лет Помучиться, а потом мы все-таки Выйдем на чистую дорогу, светлый путь
0: Это тоже уже исторический факт Который историк должен зафиксировать Что я, когда участвовал на в Народные фронты, я точно ну, Ничего не могли предвидеть Но меня там разные журналисты, в том числе Российские, московские, спрашивают Ну что, когда вы до Независимости, как это будет И как сложно, я говорю, независимость это будет Скоро и легко Но тогда я умно прибавил, был молодым человеком Человеком в возрасте Иисуса Христа, я говорю, а потом, вот потом будет сложнее. Но сам тогда этому не верил. Я думал, главное ⁇ независимость. И теперь я понял, что, наверное, кто-то вложил мне эти слова, потому что это точно, что мы достигли, ну сколько это, может быть, 5 лет считать, это максимум формально. А вот выйти из этого рабства, из этого мышления, из предрассудков прошлого, это гораздо сложнее. Это трудно, потому что надо там бороться с самим собой. 30 лет прошло, Мы всё так и видим молодом поколении уже какие-то изменения, потому что недаром мы это все знаем физиологически, что этот путь Моисея 40 лет был, чтобы сменились поколения, которые да. не видели рабство и не думали о рабстве. Но мы все-таки видим, что Латвия и Рига в частности большие шаги делают да, в направлении такого, нормально развитой цивилизации. И через 10 лет, я думаю, мы уже не будем скорбить по прошлому, <laughs> но будем все-таки радоваться, что мы живем уже в свободном Свобода тоже. Понятие, которое может быть важнее независимости, и свобода тоже мы не можем достать полностью, но более и более в свободном обществе, чем сейчас.
1: Значение музея Народного фронта растет или затухает?
0: Музей Народного фронта процветает, я могу сказать. На 20-летие Народного фронта, 5 лет тому назад, при большой поддержке правительства Валдии Домбровского нам удалось сделать современную, может быть, одну из современнейших экспозиций. Нам удалось пополнить архивы этого музея. И нам удалось за эти 5 лет оживить музей, потому что у нас теперь уже чаще и чаще проходят разные мероприятия. Мы 30-летие начали уже с дискуссия в прошлом году о том, что случилось в 1903 в 87 году, и это все продолжаем. Больше и больше ходят на музей посетители. Ну, я, может быть, там один экспонат. Там точно полтора поколения и моложе работают девушки, которые уже по-иному это все видят. И я все-таки вижу, что люди выходят очень довольными из нашего музея и как бы вдохновленными тоже после этого, потому что там можно видеть и перекоснуться Балтийского пути. Там можно видеть все учредительные съезды, там можно видеть время парикад, и эту парламентарскую революцию. И, кстати, музей ⁇ один из редких, в который не надо платить входную. В Любое время может человек прийти, посмотреть. И если мы говорим о следах или влиянии Народного фронта в сегодняшний, то этот музей влияет и сегодня на процессы, даже мировые. Например, недавно ко мне прошла докторантка из Гонконга китайская девушка. Да, да. Оказывается, она очень интересуется механизмом, как работала ненасильственное сопротивление Латвии. Она говорила, мы в хонг тоже хотим то же самое. Мы не хотим влияться большой Китай, потому что они все-таки жили как американцы протектораты, там демократическое общество. Да. И она в таком восторге была. Она записала и потом говорила, что покажет там в -Конге всем своим студентам эту нашу беседу. Каталонцы были и даже выпрашивали выставку о Балтийском пути. Вы знаете, может быть, пару лет назад Нет. по образу Балтийского пути организовали свой путь, но так как каталонцев больше там было, мне кажется, где-то 6 миллионов человек в этой живой цепи в Каталонии. И в этой цепи они пели песню Мартинша Браунса «Солцы Перуны и Долгава».
1: Который стал гимном да, Каталонии. Э,
0: да, сейчас у меня встреча с швейцарцами. Может быть, с нашими людьми не так это чувствуется, но с иностранцами ты видишь, с какими структурами они смотрят, например, был журнал «Британский Телеграф». Компания, не пришли, они фотографировали, мы шли там, они хотели сначала час, потом прошли со мной два часа. Их, конечно, интересовал начатый процесс народного фронта интегрироваться в Европу, в западной цивилизации. Им было очень много вопросов, не разочарались ли мы в мечте о Европейском Союзе, потому что Британия это довольно актуально типа, после Брексита. И... Тяжелые
1: вопросы вам приходится отвечать.
0: Да, да. не подготовили большую публикацию об этом, но не так, как рассказ истории, а рассказ о, Очевидцы. о настоящем. Очевидцы того времени, который можно применять и в наши дни. Ну и у нас тоже будет в конференции 8 октября американский исследователь, профессор Бессингер, очень знаменитый, который исследует ненасильственные сопротивление во всем мире. Он как бы замещает профессора Джина Шарпа, нашего давнего друга, который даже, когда не... говорю, что его исследования о нашем народном фронте использовали другие люди, другие государства, как образец, как надо делать революции и перемены, и бороться за независимость. И профессор Бейсингер тоже будет читать лекции о таком мировом значении о значении народного фронта. Ну, не только. Ну, мы можем хвастаться, что мы уникальны, что мы едины. Были такие и другие движения. Но все-таки, все-таки, без нас, я думаю, не было свободно ни Эстонии, ни Литва. И не было много другого. Восточной Европе это не удалось. Может быть, мы были квазы независимым государством, но все-таки эти первые, может быть, шаги, которые сделал фронт, они все-таки были верными, продиктованы истинной Массеей.
1: Легенда гласит, что ветряная мельница Арайши сама умела выбирать себе хозяев. Может быть, до судьбоносного удара молнии, сломавшего одно крыло, мельница не была такой разборчивой. Но как и с людьми после удара молнии, так и с мельницей стали твориться необъяснимые и интересные вещи. В то время ремонтом крыла занялся опытный, почти 80-летний мастер. Не успев толком завершить работу, мельница начала вращаться с невиданной силой. Уважаемый мастер не успел руки убрать с крыла, и пока добрался до земли, мельница его три круга прокрутила по воздуху. Ну, говорят, жив остался. Так и работала ветряная мельница быстрее других. И хозяева работающие там были под стать мельницы. Еще сейчас в мельнице хранится пианино, сделанное бывшим хозяином, мельником по фамилии Страумы. Целый год восстанавливали мельницу под руководством управления охраной природы. И, наконец, в музейную ночь открылись двери. Все детали и механизмы бережно восстановили, но в тот день не захотели вращаться лопасти мельницы. И мельники прибыли с зерном, но мельница так и не заработала. Ну что ж, все впереди. Может, просто не нашла, вещи trināja mēļņica ārēša išo sveivo
2: hazēna. Arī pārtašas miesta sabītē
1: vašamu vņimāņiem. Baiba
2: Līviņa Ieruhoviča, damas aizsardzības pārvaldes, vidsizlīdības speciāliste. Veidzirnavas Latvijā bija mazāk populārs nekā ūdenes bet šādos kalnos un vējānās vietās bija ļoti vērtīgi viņas uzcelt. Šīs veidzirnavas ir cēlis un tās ir piederējušas blakus muižas muižnie Henrikam von Blankenfagenam un viņa dzimtai. Viņas tika uzceltas pirms 1900. gada. Te brauca visi apkārtējie zemnieki malt, un šobrīd viņas ir atjaunotas gandrīz jau darba kārtībā. Šodien tika mazliet iegriezt spārni, Un arī pagriezta cepura, mēģinot noķert to vēju, bet mazliet vēju pietrūka. No, Tāpēc spani, pašlaik bet, ja nekustās. Ja būs labs vējuši? Tad... Ja būs labs vējuši, ja iegriezīsim un 29. jūlijā būs 15. maijas dienas ārājuši veidzinamās. Tad gan mēs domājam, ka varēs skaisti palaist un parādīt, kā griežās veidzinamās
1: cik ilgi Jo es pagājušajā gadā šeit biju, te bija slēgts.
2: Notika atjaunošana, jā.
1: jā. Man liekas, ka veiši ir liels.
2: Man pat drusku traucē. Trūkst. Meldara cilvēka, kas maļ. Šobrīd aizbrauc prom visi tie, kas mēģināja. Tāpēc negriežās. Vai ir tāds vēl dzīvi? Es ļoti ceru, ka ir, bet mums viņa trūkst un mm -hmm. te mēģina nav mantinieki stāstīt un rādīt, kā tas ir kādreiz bijis, bet pa īstam jau malšana vēl nenotiek. Bet tas būtu svarīgi, pamalt. Dzirnavas mantinieki dzīvo blakus dzirnavam? Jā, blakus jau mājā dzīvo, jā. Brošiem paudz paudzē. Sastajā, ne pat septītajā jau paudzē. Tad viņiem jācerās, ka tas dzirnavas ir strādājušas? Jā, noteikti, noteikti. Dzirnavas strādāja līdz kādiem 1960. Līdz, un pēc tam nestrādāja?
1: Jā, nu re, gribējām jā. pamēlot.
3: Gribējām
2: pamēlot, jā. <laughs> Tā viņi tik neilgi strādāja. jā. Sanāk. Lāk,
3: lāk, tam, visi
2: viņš ir? ir? pie dzīnavu saimes. Viņš ne, nav, noteikti vairāk kaut ko zina nekā esmu. Bet viņš ir lēpums.
0: Tās nav jūs
2: Un te māla visu, miežus un, un rudzas un... Jā, visa veida labību. Tam tās dzirnavas ir domāts, jo dzirnavas ir lielas, jauda ja ir liela, te varēja noteikti ļoti daudz samalt. Un tas ir tagad objekts, kuram piešķirta
1: pat zīme latviskais mantojums. Jā, mēs taču lepojamies ar to. Un tagad liek klāt Kultūras to... Lūtums ministri Jā, jāzinu, ir tāds notikums vienreiz gadā. Šogad jau bija.
2: Un
0: šitā te kad zibens dzimnaus, un spārns tika saspējas. Un tad Rīgas dzirnavnieks iedeva naudī, to spārnu atjaunāja.
1: Droši vien, ka zibens spēja augstākā mm, vietā un... Jā,
0: viņš neaizdegās. Tad...
1: Tas bija 2004. Gadā. Tam. Jā. Kas jums atļāvām iesīst te kā to.
0: Vai ne?
2: Jā. Bet šeit ir tagad mazā muzeja krātu arī? Jā, noteikti. Šeit ir ļoti daudz, kas saistīts ar dzirnavām, ar miltu malšanu, ar tiem priekšmetiem un darba rīkiem, kas tam bija vajadzīgi, bet šeit ir arī klavieris, jā, jā. tās nav nejauši, jo šeit ir gadus 20 bijusi klavierdarbnīciņa, šeit ir... Ratim. Tiesa ar tādiem neveda miltus, bet ar tādiem brauc uh, saimnieki, kungi, un nevis tikai lielie kungi, bet arī zemnieki, uz svētkiem, uz godiem, uz baznīcu. Un tas arī ļoti pie vēstures un tā laika gara. Un jūs te strādāsiet tā kā muzejs?
1: Vai būs vaļā durvis vai
2: nebūs vasaras turismu sezona? Durvis pūsvaļā vai vienmēr to nevar pateikt, jo pašlaik notiek sarunas, kā tas tiks organizēts.
1: ja brauc un grib apskatīties, kas atrodas iekšā, tā jāsazvanās droši. Jā, jā. Tad Mani sauc Anda Andrušaitė, esmu Dabas
4: izglītības centra vadītāja, Dabas aizsardzības pārvaldē. Pie Dzirnavu remontiem ir pasrādāts daudz un viena jauka lieta, kas izdarīta ārpusē ir izveidots apgaismojums, lai varētu Dzirnavu stāvu izgaismot tumsā. Un muzejs nokts vakarā, arī Dzirnavs izgaismots un izskatās ļoti ļoti skaisti, tā kā tas ir labs ieguldījums nākotnē. Un cik ilgi strādās šodien? visi vakar līdz pat nakts vidum noteikt dzirnavas o. būs izgaismotas no ārpuses, no atālu arī varēs labi redzēt. Iekšpusē dienas laikā apskatāma, bet tas apgaismojams tikai mm -hmm. vakarā.
1: Bet kāds prieks dabas aizsardzības pārvaldē atjaunot dzirnavas.
4: Dzirnavas ir dabas aizsardzības pārvaldes īpašums. Šī teika, ka man mm -hmm. viņai ir paņemta dabas aizsardzības pārvaldes īpašumā, jo sanākie dzirnavu teiksim, veidotāji vai bijušie īpašnieki šādu ļoti lielu objektu, nu, vienkārši nevar uzturēt, ne īpaši, jā. jā. Un tā kā dabas aizsardzības pārvaldeja svarīgi ne tikai dabas aizsardzība, bet arī kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, tad dabas aizsardzības pārvalde arī šo objektu vēlas uzturēt.
3: «Реликвии истории Латвии», рассказывает Ирина Зайберте. Более чем 150 лет назад в Латвии происходили очень важные для консолидации латышского народа процессы. И то, как формировалась латышская нация, очень много на эти процессы повлияли молодолатыши. В сущности, они и руководили этим процессом, потому что молодолатышами в середине XIX века начиная с 50-х, особенно в 60-е годы XIX века, стали самые образованные, самые интеллигентные в то время латыши. Ситуация была довольно сложной, но э, не уникальной, потому что Похожие процессы происходили со многими народами и нациями именно в это время. И если посмотреть на историю Европы и на другие города, то процессы объединения государства, образования наций, они очень характерны для середины и второй половины XIX века. Но, конечно, для нас уникален именно этот процесс, процесс становления латышской нации. И когда младо-латыши, То есть, как я уже говорила, образованнейшие люди латышского происхождения того времени пришли к выводу, что и латышский народ достоин того, чтобы стать нацией со всеми ну, исходящими из этого последствиями, это был и очень важный, и очень тяжелый, трудный процесс. Ведь до этого, потому что подавляющее большинство э, лотошей были крестьянами, то есть считались людьми низшего сословия, ведь только в начале XIX века в Курзаме и Земгале было отменено крепостное право. В Латгалии это крепостное право еще было до 1861 года. Считалось, что эти крестьяне, как низшее сословие, не способны подняться на уровень интеллигентного человека. Более того, сам язык латышский, считался примитивным и таким, на котором можно говорить только о таких бытовых темах, о жизни просто, но невозможно подняться на уровень науки, на уровень искусства, на уровень литературы и поэзии. И поэтому одним из основных заданий, задач молодого латушей, было доказать то, что этот процесс, то есть поднятие латышской нации на уровень культурной нации возможен. И одним из методов был, конечно, язык. Если можно на языке говорить на возвышенные темы, значит и нация, владеющая этим языком, достойна быть культурной нацией. И поэтому то, что делали люди То есть «Младолатыши» во второй половине XIX века с латышским языком было очень-очень важным. И в этом важном процессе очень важную, может, даже самую важную роль играл человек по имени Юрис Алунанс. И Юрис Алунанс прожил недолгую, но очень яркую жизнь как один из лидеров, идейных лидеров Млада Латышей, он действовал, будучи студентом Тартуского университета. Как известно, подавляющее большинство Млада Латышей были студентами Тартусского университета, и именно там, за пределами, за уже границей теперешней Латвии, образовалось это движение, оно сформировалось в сущности. И вместе с такими известными лидерами и латышей как Кришьянс Валдемарс, Кришьянс Баронс, Юрис Алунанс работал над вот этими идеями усиления, установления и развития латышского языка. Например, он занимался такой вещью, как образование новых слов на латышском языке. Например, он считается автором таких слов, как ракснекс, писатель, такого слова, как бурц, буква школу учитель и пятник, исследователь, каравирс, каревис, не, например, солдат, как это слово интернационального значения, а именно латышское. Например, арземис, за граница, это тоже слова, созданные Юрисом Алунаном. И поэтому он считается, ну, Безусловно, одним из лидеров латышей И еще он написал, перевел и издал такое уникальное издание, которое известно под названием «Дзиасминя» с песенки, где он опубликовал на латышском языке и собственного сочинения, и переведенную поэзию. И это было доказательство тому, что на латышском языке возможно не только говорить на возвышенной Темы, но говорить и поэтическим языком. И вот когда Юрий Салунанс был студентом Тартусского университета, он, конечно, как все студенты того времени, или подавляющее большинство, был членом корпорации. И не только членом корпорации, он и автор слов гимна этой корпорации. И, конечно, каждый как студент, член корпорации, он имел право носить фуражку, с цветами корпорации и другие цвета корпорации, которые очень важны в жизни каждой корпорации. То, что он был активным членом этой корпорации, говорят, как ни странно, повреждения на этой фуражке. И известно, что из других источников, что он участвовал в нескольких для корпораций того времени типичных дуэлях, которые были обязательны для студентов корпорации. И фуражка его говорит об этом, что он участвовал в этих дуэлях. Но, к сожалению, Юрий Салунанс, как я уже говорила, прожил очень недолгую жизнь. Он заболел, умер совсем молодым. И его фуражка разными путями продвигалась, пока не дошла до нашего музея. Интересно то, что сохранил эту фуражку для истории человек, который тоже очень много сделал для латышского языка и латышской литературы, библиограф, в сущности основатель национальной латышской библиографии Янис Миссинч. Достойное место в 100 реликвий истории Латвии
1: занимает фуражка Юриса Алунанса. На этом передача заканчивается. Всего вам доброго.